0: Ja, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, nach einer etwas längeren Pause freut es mich ganz, ganz besonders, dass ich euch heute unseren nächsten Gesprächspartner vorstellen darf. Heute in unserem Podcast zu Gast ist der Chef, der Macher, der Denker von Joska boden -Mais, dem Gasparadies aus Bodenmais und ich darf sprechen mit dem Josef Kagerbauer. Ja, Josef Kagerbauer durfte ich kennenlernen vor circa zwei Jahren. Und ähm, ich glaube, wir haben uns kennen und äh, schätzen gelernt und ich war von Beginn an fasziniert von ihm als Mensch, aber vor allem Dingen als ähm, Energiebündel. Also ein Mensch voller Energie, voller Tatendrang, hat sich auch in Boden Mais, ich sag mal so die eigene kleine Welt geschaffen mit einem starken Team, mit viel Mut, mit viel Neugier. Und deswegen hat es mich ganz, ganz besonders gefreut, dass Josef mir sofort zugesagt hat, als ich ihn eingeladen habe, zu unserem nächsten Podcast-Gespräch. Und äh, zu Beginn ähm, wussten wir nicht, wie lange der Podcast in dem Sinn geht. Jetzt wurden tatsächlich eineinhalb Stunden daraus, sodass wir zwei Folgen daraus machen werden, mit jeweils ca. einer Dreiviertelstunde. Wir wollten euch aber nichts rausschneiden, weil es ein super Gespräch war. Wir haben über so viel Themen gesprochen, über die Anfänge von Josef, wie er Bodenmais verlassen hat, wie zurückkam, wie auch ein eine ja, sehr, sehr bekannte Persönlichkeit wie Arnold Schwarzenegger zu seinem Freundeskreis jetzt gehört oder auch wurde. Zugleich geht es aber auch um Themen, was hat denn ein Josef für Morgenrituale, hat überhaupt Morgenrituale und auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel die aktuelle Aufgabe, die er vor sich sieht. Also wie kann ich mein Unternehmen den beiden Kindern übergeben? Also auch das Thema Nachwuchs, oder nicht Nachwuchs, Nachfolge ist ein ganz, ganz großes Thema. Finde ich ganz spannend, wie ihr hier denkt und wie ihr auch hier in dem Sinne handelt. Deshalb freut es mich ganz, ganz besonders, dass wir so lange gesprochen haben und wir wollten es euch nicht vorenthalten. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Josef in unserem aktuellen Podcast. Herzlich
1: willkommen beim Be Proud Podcast. People Culture Brand.
0: Ja, lieber Josef, einen schönen guten Morgen. Ich darf dich heute besuchen im Glasparadies Joska. Vielleicht für die, die noch nicht jetzt kennen aus der Region, kenne ich wahrscheinlich viele, vielleicht noch außerhalb mehr, ich weiß es ja nicht. Vielleicht kannst du zu Beginn mal so sagen, wer sitzt denn eigentlich als Josef Kagerbauer vor mir? Ja, also, servus Marco, schön, dass wir heute miteinander reden
1: dürfen, es freut mich und äh, ich hoffe, es kommen ein paar interessante Geschichten aus meinem Leben äh, zutage. Vielleicht kommt da irgendwas, was ich der selber <lacht> gar nicht weiß, was du aus mir rauskriegst. Nein, also mein Name ist Josef Kagerbau, ich bin äh, 61 geboren ähm, und bin jetzt 61 Jahre. Äh, ich bin Geschäftsführer der, der joschak Glasparadieses und habe ein sehr bewegtes Leben hinter mir. Und ich hoffe ja noch einiges vor mir. Und ja, jetzt machen wir das im Josse Glasparadies Mittlerweile seit 60 Jahren gibt es das. das. ist in der zweiten Generation. Ich bin jetzt dabei in der dritten Generation. Das weiter fortzuführen mit meinen Kindern. Und wir haben einen ganz, ganz interessanten Werkstoff, den wir anbieten dürfen, produzieren dürfen, veredeln dürfen. Das ist Glas. Das ist eigentlich unser Lebensmittelpunkt. In unserer Familie. Und das begleitet mich eigentlich seit 40 Jahren. Und als mich, als Josef Kagerbauer, ähm, hat in meiner früheren sportlichen Tätigkeit Glas einfach äh,
0: in meinen Lebensmittelpunkt gerückt. Wenn wir jetzt heute nochmal so hier sitzen, wir blicken jetzt auch von deinem Büro raus auf, auf den Groß, also das große Glasparadies. Ähm, wie begann denn die Geschichte hier? Also wo würdest du denn einsteigen, wenn du sagen würdest, Mensch Marco, ab hier beginnt eigentlich meine persönliche Geschichte hier an diesem Standort? Ja gut, meine Geschichte hat sich eingegliedert eigentlich in, den, in die Geschichte des
1: Bayerischen Waldes in Ostbayern, der Tourismus. Mein Vater hat die Firma gegründet. der war äh, Glasschleifer, hat Glasschleifer gelernt. Hier gab es ein paar äh, Glasschleifereien, ein paar Glashütten im Bayerischen Wald, Es war halt ein Glaszentrum auch, äh, wie der Böhmerwald, das tschechische Glas und ja, so wirst du da in die Familie hineingeboren. Mein Vater hat dann versucht, äh, sich ein bisschen selbstständig zu machen. Das hat ganz gut geklappt, hat im Hühnerstall begonnen sozusagen, wie die Geschichte von Joska ähm, äh, so äh, läuft und hat dann in dem wachsenden Tourismus das äh, produzierte veredelte Glas den, den Gästen angeboten. Und so ist die ein Showroom nacheinander gekommen, eine Werkstatt nacheinander und in diese äh, Situation wurde ich hineingeboren, das heißt also äh, meine ersten Lebensjahre, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, habe ich tatsächlich in der Glasschleiferwerkstatt verbracht also da musste es irgendwie schon in die Gene äh, irgendwo, äh, die, das Geräusch, das Schleifen Glases Glas ist... Eingeatmet. Äh, die, die DNA nicht äh, vererbt, sondern eingeatmet gehabt. Aber das war tatsächlich so. Die haben mich dann äh, in so einen äh, äh, Pappkarton äh, reingelegt, in der Werkstatt drin mhm. und ruhig gestellt und haben dann gearbeitet. So ging das los. Also das ist die Geschichte. Und so hat sich das halt dann peu à peu entwickelt. Der Tourismus hat sich entwickelt. Die, äh, die Glashütten, also nicht die, nur wir, Joska sondern auch andere Glashütten im Bayerischen Wald, haben sie entwickelt. Der Tourismus ist dynamischer geworden, Hotelstruktur, äh, Herbergsinstitute sind dazugekommen, Fremdenzimmer äh, und so weiter, Ferienhäuser sind gewachsen. Und durch die äh, wachsende Fragmentation hat man natürlich auch sich dann angepasst. Und ja, dann war der Weg eigentlich für meinen Vater zumindest schon mal mhm. klar, wo mhm. sein Sohn dann irgendwo endet. Und so bin ich halt in diese
0: Geschichte hineingewachsen. Ja, ähm, lass uns doch mal drauf schauen, gab es denn bei dir dann einen gewissen Zeitpunkt, wo du dich ähm, entscheiden musstest oder wolltest, um hier einzusteigen, oder war das für dich eher so ein schleichender Prozess? Naja, äh, der
1: Prozess war nicht schleichend, sondern der war fest manifestiert aufgrund meiner, äh, äh, meiner Eltern. Das war halt früher so. Man musste es ein bisschen, Jetzt mh, haben wir mir ganz andere Generation und früher die Gründergeneration. Da hat sich die Frage nicht gestellt, wenn ich bin der einzige äh, einzige Kind meiner Eltern. Da hat sich die Frage gar nicht gestellt. Die mhm, haben so: ja. übernimmt die Firma. Ja. Das ja. ist so. Ja. Ja. Und äh, ich wurde da auch nicht gefragt. Das ja. heißt das war klar, dass ich in das elterliche Unternehmen reinwachse und die Entscheidungsfreiheit war relativ gering damals und da war ich gar nicht so glücklich drüber, man muss ja wirklich mal Tatsache reden, ich war dann im Kloster, das ist schon mal die Wirtschaftsschule, dann war ich auf der Wirtschaftsschule, also ich musste das machen und dem habe ich mich auch untergeordnet und so war der Weg schon bestimmt, also mit Berufswahl an um, die war da nicht zu denken, mhm. bis dann einmal irgendwann ein Break kam, wo du sagst, jetzt bin ich
0: soweit, jetzt will ich meine Entscheidungen treffen. Mhm. Was hat das dann bei dir im Kopf mitgemacht? Also äh, war dann das für dich Kopf auch klar, weil einfach dann der Weg so war oder warst du damit beschäftigt? Also hast dich da irgendwie gesträubt oder, oder hast du gesagt, na, okay, das ist der Weg, jetzt muss ich mich da einfach dran gewöhnen oder warst du eher dann der, der, der Rebell, ne, wo du mal wieder weg wollte? Also viele gehen absichtlich mal weg, weit weg oder genau. leben sich quasi anders aus. Also, was war das denn dein Kopf dann quasi? Mein Kopf war äh, da ähm,
1: keine klare Struktur, weil ich habe mich dagegen gewehrt. Das hm. war tatsächlich so, dadurch, dass du immer deinen Weg in die Schiene fahren musstest, so wie die anderen die Schienen gebaut haben, habe ich da schon einen gewissen Rebellismus auf äh, an den Tag gelegt und ich wollte mich dagegen wehren. Äh, äh, das habe ich ja wirklich nicht mit großer Freude gemacht, das muss man, muss man einfach so sagen. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann war das so. Ja. Ähm, wo ich immer mir gesagt habe, ähm, ja, das kann nicht alles sein, ich muss mich selber entwickeln und so. Du bist halt hier der joska Pur, wie man so, mhm, so ja, heißt, ja das also sagt man bei uns in der Region und ähm, da hat sie in meinem Kopf schon immer ähm, ich habe früher Glas nicht geliebt das muss man auch dazu sagen hm. ich habe ich, ich ah, hab meine Freunde gesehen die können dann am Wochenende dies gemacht und dann haben sie dahin gefahren und wenn ein Brückentag war haben's, dann haben, haben die mit Motorrad weggefahren und das konnte ich alles nicht weil da habe ich schon als Ferienjopper im Betrieb gearbeitet also ich musste mit, mit 14 schon äh, im Verkauf mitarbeiten und so weiter und, und und das war halt so, und, und dann war ich da gar nicht so glücklich drüber. Und dann ähm, hat das in meinem Kopf schon einen gewissen Prozess ausgelöst, dass, dass ich sage, also irgendwann, wenn ich kann, wenn ich mir wirtschaftlich und wenn ich die, 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 die Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit habe, mache ich was anderes. Mhm. Also da war ich nicht dem Glas so verbunden. Ich habe zwar vollkommen die ganze Ausbildung gemacht, vom, also drei Berufe, zwei Berufe gelernt in der Glasfertigung, dass ich die Basics habe. Ich habe Glastechniker gemacht und dann habe ich den Punkt gefunden, wo ich sage, so, die Basis habe ich erfüllt. Also das, was mein, mein Vater von mir verlangt hat in der Ausbildung, das habe ich erfüllt.
0: Und irgendwann kam dann der Gedanke, switch off, jetzt muss du was anderes machen. Mhm. Das heißt, du hast bei Glas nicht äh, lieben gelernt, äh, sondern du bist quasi mit aufgewachsen und hast es erstmal abgestoßen eigentlich, so kann man das sagen. Ja, also, das muss man ganz klar so sagen. Ja. Das äh, ist auch definitiv so, ja. Wo hätte sich denn hingetrieben, wenn du jetzt sagen wirklich äh, diesen sagen wir, rebellischen Weg oder den absichtlichen Be ja. Gegenweg äh, gegangen wärst? Wo wärst du dann abgebogen? Gab es dann für dich schon eine Tendenz, also hast du dich beschäftigt mit anderen Möglichkeiten? Ja, definitiv. Ich habe... Äh,
1: mir das schon so zurechtgelegt. Ich war immer sehr sportaffin, also ich habe mich sehr im, im, ja, für Sport interessiert. Da war es mir eigentlich egal, welche Sport. ich war. Früher als Buch also natürlich angefangen mit Fußballspielen, dann haben wir, äh, haben wir geboxt im Boxverein. Dann Und ich habe schon gewusst, also wenn dann irgendwas, äh, treibt es mich zum Sport hin. Und es war dann tatsächlich so, dass ich mit 22 Jahren, nach dem Abschluss meiner ganzen Ausbildungen und alles, da habe ich gesagt so, dann kam ich zur Bundeswehr. Mhm. In der Bundeswehr äh, wurde ich dann gleich äh, gefördert. In der Bundeswehr als Schwerathlet, Gewichtheben und so. Das war halt durch meine Physis. Mhm. Äh, äh, ja, Hat mich, ist mir das sehr gelegen und ja. da Erfolge gemacht. Und dann habe ich da Unterstützung bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht genau der Break. Nach der Bundeswehr gehe ich nicht mehr zurück ins alltägliche Unternehmen, sondern ich entwickle den Josef Kagerbauer, so wie der Josef Kagerbauer sich entwickeln will. Ich mache mal ganz was anderes. Mhm. Also ich mache mal komplett was anderes. Mhm. Was natürlich nicht für viel Verständnis äh, bei meinem Vater ja, klar, ja. gesorgt hat. Also das war dann tatsächlich fast wie ein, ein Bruch. Aber ähm, das musst du jetzt erst einmal äh, durchstehen, ja. dass du sagst, pass auf, ich komme nach der Bundeswehr, weil da war mein Weg auch schon wieder äh, geregelt. Also nach der Bundeswehr, dann gehen wir zur Firma Nachmann, dann bleibe ich da mit zwei Jahren in der Ausbildung ja. auch noch und so weiter und so weiter und da, ich gesagt, da geht es schon wieder los wie vor der Bundeswehr. Ja. Jetzt muss mir ja irgendwas passieren und dann äh, das muss man heute auch, das habe ich schon oft auch gesagt bei verschiedenen äh, Themen, Unternehmensnachfolge und so ja. weiter. Ähm, diese, diesen, diese Kraft, den Kraftakt und die, 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 die ja, den Mut zu haben, dann einfach so, so, okay, nach der Bundeswehr, ich komme nicht zurück, ich gehe weg, ich mache ganz nichts anderes. Mhm. Dann natürlich auch den Stolz, nicht finanziell abhängig zu bleiben. Ich habe gesagt, also, wenn ich dann weggehe, natürlich, dann muss ich ja irgendwas äh, erreichen oder irgendwas muss ich schaffen, also ich will nicht dann weggehen und dann sagen, Papa, überweise mir jeden ja. Monat das Geld. Das ja. war nicht, das hat nicht gemacht, wollte ich aber auch nicht, machen. also keinen, es gab keine Aktion, kein, 50, wie man da ist, hat er nicht geredet. Und bin dann tatsächlich mit 22 Jahren nach München gegangen, hab dann ähm, jemanden kennengelernt aus der Münchens Athletenschmiede, das war damals so eine, eine Kraftschmiede, also eines der ersten größten Fitnessstudios, das es damals schon gab, und dann habe ich da begonnen als, ja, Trainer zu arbeiten, ich habe mich dann so weitergebildet, mhm. hab so Trainerausbildungen gemacht, damals war die Zeit der Fitnessstudios. Geboomt, ne? Das ja. hat ja geboomt und die haben da ja. aus dem Boden geschossen und da habe ich gesagt, wow, das ist so markt und so. Und ich habe mit meiner Physis das sowieso irgendwie ein bisschen auch dargestellt und äh, ja, dann habe ich da als äh, als Trainer in, dem, in der Athletenschmiede München gearbeitet, ganz was anderes, komplett weg vom Glas, ich habe natürlich da immer noch die Vibrationen vom Hochmais gehört, das Erdbeben, <lacht> das dann hier entstanden ist, der Buhr macht ein Geschäft, nichts Wissen, der geht weg. Mein Vater hat sich dann natürlich, es war da auch, mein Vater Top-Netzwerker, hat wirklich ja. was Wahnsinnig Gutes aufgebaut und musste sich dann erklären, ja, was ist denn mit dem Buhr? Was Mast ist denn los? Ne? Mit, oh, ja, ist der Ja, der ist fort und so. Also ich habe das Erdbeben bis nach München gehört. Ja. Ja, und dann äh, bin ich halt bei diesem, in dieser Branche geblieben. Ich habe dann in fürsten ein Sp einen Sportstudio gemietet.
0: Mhm.
1: Habe dann das Glück gehabt, den Arnold Schwarzenegger mhm. kennenzulernen. Äh, der war noch mal bei München bei einer kaunen -Premiere. Mhm. Und ja, mir hat der Sport eigentlich gelegen, ich sage mal Bodybuilding in dem klassischen Sinne, wie es sich damals verkörpert hat. Äh, hat mir das äh, sehr gefallen. Mein Physis hat das, äh, habe ich wahrscheinlich gute Voraussetzungen gehabt, konnte damit mein Lebensunterhalt verdienen, mhm. weil zu Hause habe ich natürlich keine Macht bekommen. Konnte mich da über ja Wasser halten, habe war die ersten Jahre ja im Fitnessstudio im Solariumraum geschlafen mit einer Matratze, die ich dann unter dem Solarium hervorgezogen habe, in der Früh dann wieder verräumt habe. Im Fitnessstudio habe ich mich duschen können, da haben wir gekocht, da haben wir gegessen, also
0: es war schon meine ja. Ja. Also Das war schon natürlich auch dann, äh, relativ erdig das Ganze. Ja.
1: Mhm.
0: ja, man kann sagen, dass natürlich vor allem die Sachen wie äh, dein Sport und die Leidenschaft, also zum Bodybuilding und so weiter, die trägst du ja bis heute auch noch mit rein ja. ins Geschäft. Da kommen wir später zu, dann kurz ja, zum genau. äh, Sprechen. Jetzt sag ich mal, also wann, wann kam dann die Entscheidung, dass du zurückkommst? Fünf, ja, die, also, also wie, wie alt warst du da? 30. 30, okay. Genau. Ja.
1: Also mein äh, Gut, der Weg dann, da war dann sehr turbulent, also das hat mir schon unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich mich da einmal empfangen konnte, wie ich bin und ich wollte da leben, wie ich leben wollte und ich habe dann natürlich schon diese Facette des, des Sports, dieser dieser Branche, Fitnessstudio voll ausgelebt, muss ich sagen, also ich bin dann auch teilweise in, in die USA gewesen, bin dann ein halbes Jahr in die USA gewesen, habe dann da meinen Sport verfolgt, habe dann auch Wettkämpfe mitgemacht, bin dann auch Schwergewichtschampion geworden und so und ähm, da bist du auch ankommen gewesen in der Szene. Ja, ich ein bin ankommen, ankommen gewesen ankommen, und ich ja. habe da auch richtig wirtschaftlich äh, äh, enorm profitiert von dem Ganzen. Ähm, auch natürlich die, der Kontakt mit, mit ja. hat sich da ein bisschen vertieft, Dann wollte ich natürlich, wie jeder damals, der in diesem Sport war, das war das große Idol und wir wollten mit dem dann nachheifern und ich wollte dann auch immer irgendwann mal Weltmeister werden, aber ich habe mir immer damals schon ein Ziel gesetzt, nur bis zu einem gewissen Limit. Also bei mir war klar, entweder werde ich Weltmeister bis 30, wenn ich es nicht schaffe, dann nicht. Also Weil ja, okay. der Sport ist ja doch sehr ähm, ja, belastend für die Gelenke und für das Ganze, das habe ich schon gecheckt auch alles. Und habe gesagt, okay, ich habe mir ein Limit gesetzt. Ähm, dann wollte ich auch wirtschaftlich ein bisschen fundieren. Und das ist auch gut. Da haben sie sich nicht rein als Sportler bewegt. Wir haben uns noch fünf Stunden am Tag trainiert und gegessen und geschlafen. Und du bist eigentlich, füllt deinen Tag aus. Aber irgendwie haben wir gesagt, ja, wirtschaftlich musst du auch was beweisen, nicht? Du kannst mhm. jetzt nicht nur sagen, jetzt bin ich weg, macht Sport. Und dann bin ich nach Nordrhein-Westfalen gegangen, weil ich gemerkt habe, in Nordrhein-Westfalen, da wollte ich in die Monopole, ich wollte dann unter Menschen. Also, erst einmal noch weiter weg ja. vom Boden meist, ja. dass die, ja. die, die Erdbebenvibrationen auch nicht mehr spürbar waren. Und dann wollte ich einfach in die Metropole, ich wollte, da, habe ich gesagt, ich muss jetzt, wo gehst du denn in Deutschland, wo ist die Metropole? Ja, also, wo, wo die, die, die Menschen Haus quasi auch, Ja, ja. ja. Nordrhein-Westfalen. Und das habe mir dann, und ich wollte dann in ein Hochhaus wohnen, das habe ich aber dann nicht gemacht habe. aber, <lacht> Ich wollte die, 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 die ganze Energie von den Kohlekraftwerken, wie die Eisen abgestochen haben. Der Himmel war damals noch rot. Wenn die, hm. Das hat mich fasziniert. Das hat mich wirklich fasziniert. Also es war, das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich sagte, ja, genau da will ich hin. Da hm. haben die gesagt, du bist verrückt. Du kommst in einen schönen Bayerischen Wald, machen dann die Urlaub. Du willst da rein, da stinkt das. Da sag ich, sagte, genau das will ich. Ja, ja. Dann bin ich da hingegangen und es war okay. Mit meinem Bayerischen ja, Auftreten, bis in Nordrhein-Westfalen, ja, Kommen wir vielleicht nachher noch dazu, viele Menschen kennengelernt, äh, sehr gute Bekanntschaften und habe dann dort am Niederrhein dann versucht, auch äh, wirtschaftlich Fuß zu fassen. Da haben wir Fitnessstudios gebaut mhm. und zwei selber betrieben und dann auch wieder welche gebaut und dann verkauft, weil der Boom war ja enorm. Ja. Und, und dann habe ich wirtschaftlich, dann habe ich eigentlich. Mein Ziel, die sie hatte, also nicht nur den Sport, sondern auch ein sage ich mal, wirtschaftliches Fundament zu schaffen, geschafft. Das hat mir dann sehr stolz gemacht. Mhm. Ohne eine Mark mhm. von meinem mhm. Elternhaus. Mhm. Selber geschafft. Auf eigener Meinung, und ich hätte
0: wirtschaftlich da locker existieren können. Ja. Und du warst ja, vom Kopf warst du auch weg. Also vom Kopf warst du weg. weg. Mhm. weg. Ich bin natürlich... Kontakt zu der Mutter und ja. so
1: und Kontakt zu Freunden haben ja. wir gehalten, aber mein Weg war da und du musst dir aber das auch machen, weil wenn du dann nur halbe Geschichten machst, das ist sowieso Geht nicht das? mein ja. Ding, also ja. wenn, dann entscheidest du dich und dann machst es und wenn ich auf die Nase gefallen wäre, hättest du wieder ausbauen müssen, genauso. Mhm. Und, und ich war Gott sei Dank heute sehr erfolgreich und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe da so viel gelernt, weil da war ich nicht der Jos Kapur, da bist du nicht der. Wenn du einen Autoreifen, Winterreifen wechselst, dann bringst du ihn in die Werkstatt, die wechseln schon die Autos, weil da musst du mich selber drum kümmern. Ich muss selber zur Bank gehen, ich muss eigene Kredite, ich muss Unternehmen ich muss Bürgschaften bringen. Ich musste das alles lernen und das hat mich alles eigentlich schon auch für meinen späteren Weg geprägt und vor allem auch die Willenskraft, trotzdem noch den Sport und täglich fünf Stunden Training auch Disziplin zu lernen, ne? in allen Bereichen, das hat mich unheimlich geprägt und das hat mir für mein späteres Leben auch viel gegeben. Diese, ich sage mal, acht Jahre, wo ich jetzt
0: weg von Joska war und in einer ganz anderen Branche tätig war. Mhm. Um, Kam dann der Tag, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich zurück oder war das dann auch wieder ein Prozess? Nein, es war ein Prozess. Wir haben wir dann,
1: äh, ich habe dann geheiratet in Nordrhein-Westfalen und äh, habe dann natürlich auch meine Eltern eingeladen und mein Vater ist dann, äh, weil ich habe in Nordrhein-Westfalen geheiratet, da oben, und äh, dann haben wir durch die Medien, die war dann bekannt, weil ich oft äh, Interviews in den Medien, im Fernsehen, im nordrätenischen Rundfunk gegeben habe, dann wollten die so eine eine, eine, eine Sporthochzeit inszenieren, mhm. ja, das bayerische Fern-, äh, das Fernsehen. Mhm. Und dann gesagt, so, ja, Herr Gauber, wenn Sie heiraten, dann arrangieren wir alles für Sie, wir müssen, möchten Sie nur dabei filmen. Dann habe ich gesagt: Ja, gut, das machen wir nicht, kostet nichts, ne? Passt. Und, und machen, machen wir eine gute Show dann. Und dann ja, es ist ja Entertainment eigentlich. Ne? Mein ganzes ja, ja, Leben ja. ist ein bisschen Entertainment. Ja. Und ich habe dann natürlich meinen Vater eingeladen. Der ist dann mit, einer, mit einem ganzen Bus voll aus Bodenmais hochgefahren. habe ihn vom Flughafen mit dem Bus wieder abholen lassen. Und ja, und dann habe ich ihm mal gezeigt, äh, wo ich wirtschaftlich auf die Beine gestellt habe. Da war der total von den Socken. Ne? Und äh, ja. Ich war schon stolz, das zeigen, ja, ja. Bilanz und Fitnessstudios und das haben wir <lacht> gebaut und das gehört unser ist unser Büro und so weiter und äh, dann wie wir dann wir haben am, auf einem Schiff geheiratet auf der River Lady am Rhein mhm. und dann musste von die, von die Rheinauern in Wesel sind wir an Bord gekommen. Dadurch, dass die Medien das Hochzeit gefilmt haben, haben die natürlich vorher auch PR gemacht äh, für die ganze Geschichte. Jetzt sind da wirklich so 2.000, 3.000 Leute an den Rheinauern Rhein gestanden Verrückt. und haben das, äh, ja gut, vom Sport her, nicht in unserem Studio wir haben schon alleine 800 Mitglieder ja, okay. gehabt, die haben natürlich auch von dem und dem <lacht> und den Studios da 300 Mitglieder. Und jetzt standen da äh, Kameras und 2.000 Leute, das ist mein Vater von der, vom Bus ausgestiegen, da ist er zu den Kameramann gegangen und gesagt, standen die ganzen Leute da. Hat er gesagt, ja, die sind wegen ihrem Sohn da. Ich sagte, wie mir jetzt in meinem Burm Kennt er die alle? Jetzt hat der Kameramann gesagt, nee, der kennt die nicht alle, aber alle kennen ihn. <lacht> und das war dann auch so, glaube ich, für meinen Vater, ein kleiner, also das war vielleicht so ein Key Fact, ja, oder wie man es ja, sagt, oder? Ja. Dann ist bei ihm im Kopf was passiert.
0: Mhm.
1: Da hat er gesagt, hat, ja, das hat jetzt ein Burm und die kennen wir jetzt zusammen, und der ist so beliebt, und die haben geklatscht, die Leute, und wir haben eine wunderschöne Hochzeit gehabt. Und dann kam er tatsächlich, äh, so drei, vier Wochen später, oder er mich angerufen, und hat gesagt, ja, er ist in Düsseldorf auf der Messe, äh, ob ich nicht einmal hinkommen kann. Da war die Glastech, die ist in, <lacht> in Düsseldorf alle zwei Jahre. Ich habe gesagt, Frau ich hin? Ja. Dann haben wir uns so getroffen. Dann sagte er, ja, Buh, ich habe jetzt gesehen, du hast ja da oben, äh, kommst du gar nicht mehr heim, oder? Ich so, Ach, das war schon mein Plan, dass ich irgendwann wieder heimkomme. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich habe da ein Grundstück im Bodenmais, außerhalb, weil wir müssen raus aus Bodenmais, wir müssen was bauen. Das würde ich kaufen. Dann könnte man da ein neues, äh, Joska jetzt Glasparadies bauen. Und das würde ich aber nur machen, wenn du zurückkommst. Wenn du nicht zurückkommst, ja, da ich irgendwann einmal verkaufen, weil was soll ich denn da dann war bei mir wieder was im Kopf. Ich gesagt, okay, das habe ich vorgehabt, ich komme aber nicht zurück als Sohn, mhm. sondern wenn, dann löse ich mich von meinen äh, GmbH-Anteilen aus unserer Firma und also gesagt, Pap, wenn wir das tun, dann kaufe ich mich in die Firma ein. Mhm. Das heißt, ich lege mein Geld, was ich da mit meinem Sport, damit, den ich acht Jahre vertreten habe, in die Firma ein und für das überschreibst du mir Anteile. Mhm. Damit haben wir gewisse ja. Ich habe keine Gleichstellung geschaffen, weil ich war natürlich mit 40% dann in der Firma beteiligt ja, ja. und mein Vater hat 60% gehabt. Aber zumindest, ich habe mein Eigentum. Weil das hätte ich nie gemacht, sonst wäre ich nicht
0: zurückgekommen. Du wolltest es praktisch nicht geschenkt haben. Nein. Ist, sondern Du wolltest genau. dann einfach, wieder, du sagst, auch nicht, auch nicht einkaufen, das ist auch der Richtig, Wort wahrscheinlich, ja, sondern ja. du wolltest einfach diese Gleichberechtigung, ja. genau. wahrscheinlich die Glaub Glaubwürdigkeit ja. wahrscheinlich haben, ja. ne? dann das Thema.
1: Und ich habe bei uns einen äh, Wirtschaftsberater, der, hat, der macht da Unternehmensnachfolgeregelungen mhm. und da bin ich öfter eingeladen, auch Vorträge zu halten, weil ihr so ein Paradebeispiel ist zwischen Generationskonflikt, ja. was wir alles, also das bis zum Bruch ja gekommen ist. Ja. Also Zuerst wirst du du musst das machen, das und das, dann machst du dein Rebell und gehst weg und kommst dann wieder zurück. Also das ist eigentlich so für einen Unternehmensberater, der eine nachfolgende Regelung macht, ein Paradebeispiel mit allen Facetten und darum habe ich da auch Vorträge gehalten. Ja. Das ist gut, wenn man dann zurückkommt, wenn man zurückkommt ins Unternehmen, dass man nicht wieder unter den gleichen Bedingungen, sondern dass man unter seinen eigenen Bedingungen zurück und ja, dann hast ja. du meistens eine Basis. Ja. Weil der Generationskonflikt hört ja dann nicht auf. Mhm. Dann geht es so weiter mit verschiedenen äh, Reaktionen auf dem Markt, der Markt verändert sich. Da bist du natürlich als Junior wesentlich dynamischer und, und wesentlich agiler ja. wie jetzt zu sein. das ja. haben wir immer so gemacht. Also der Generationskonflikt hört nicht auf, wenn du ins Unternehmen eintrittst. Ja. Vielleicht beginnt er dann erst so richtig.
0: Oder mhm. ne? da geht um die Ideen ne? und alles mögliche. Ne? Natürlich, ja. um die Weiterentwicklung und so weiter. Auf, ja.
1: Aber du hast ja dann eine Base. Du hast eine Basis, weil ich du, ich bin finanziell unabhängig. Weißt du, dann bist du, dann hast du, und das ist glaube ich wichtig für jede Generation zu Das kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen oder jeden Junior empfehlen. Äh, Macht euer Ding und schaut, dass nicht in eine totale Abhängigkeit kommt. Das ja. heißt, irgendwas muss man, äh, muss man da in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich regeln können, sonst bist du ständig mit dem, wenn solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, ja, ist die, ja. diese Flossel hast du ja. dann immer im Unternehmen ja. und da
0: scheitern ja viele. Ja, vor allem, ich glaube, wenn du wie hier zum Beispiel, wo wir heute auch sind, es war ja praktisch nichts da ne, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, das heißt, wenn du dann all in gehst, ne, mit allem drum und dran, ja. ich glaube, da musst du dich echt entscheiden, ja, das will ich jetzt und ja. nicht, das bekomme ich jetzt, also muss ich es machen. Ja, sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja. Extrem schwierig. Ja. Und das hat dann bei uns
1: eigentlich relativ gut geklappt. Ich habe dann gesagt, okay, dann bin ich, das war dann mein Weg, dann war ich 30, wie gesagt, das war eigentlich dann in meinem Plan. Ich bin nicht Weltmeister geworden, mhm. da bin ich aber jetzt auch nicht so traurig drüber. Das war damals das Ziel und das, du hast im Leben viele Ziele. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, ich habe eine tolle Zeit gehabt, ich möchte keine Stunde von meiner mhm. mal, Abnabelung missen, ich würde es genau wieder so machen weil ich viele mit, viel mitgenommen habe in das nächste Business dann oder in mein äh, ja. Hauptbusiness der ja. ja. äh, Und dann, bin ich nach, dann haben wir uns öfter wieder getroffen, haben wir die Planung gehabt und ich habe dann eigentlich wirtschaftlich das, äh, meine Anteile gut verkaufen können und meine Nachfolger und mit dem Paket bin ich dann äh, eingestiegen und zu, mit 30 Jahren oder 31 dann äh, als Teilhaber in der Firma Joska und dann haben wir das Glasparadies aufgebaut dann standst du quasi hier eigentlich vor einem leeren Grundstück? Dann stand man vor einem leeren Grundstück. Also es war ein Sägewerk früher, da waren ein paar Dinge da. Es waren vom Gelände ein paar Dinge vorgegeben, die nicht veränderbar waren. Das ist ein bisschen ein Nachteil, weil ich hätte es jetzt ein bisschen anders gemacht. Jetzt hast du natürlich ganz andere Erfahrungen. Ich würde es ein bisschen umstrukturieren, die Parkplätze, also ja. die von der Infrastruktur. Ja. Ich vielleicht ein bisschen nennen. Aber es war ein leeres Ding. Wir wussten aber, wo unser Konzept stand, was wir machen wollten. Erfolg hatten wir ja schon im Bodenmeiß. Wir wollten einfach mehr Flächen schaffen, mehr Besucherflächen, mehr Begeisterungsfähigkeit, mehr Handwerk zeigen und so weiter. Also unsere Grund-DNA von Joska noch mehr präsentieren, vor der Glashütte, von Veredelungswerkstatt, eine begehbare Werkstatt. Und das konnten wir hier alles realisieren. Und dann noch mit dem, da habe ich dann meinen Part dazu mit dazugebracht, Ich war viel in Amerika, ich habe mir das Shoppingcenter drüben angeschaut. Und da hast natürlich auch viele Inspira Inspirationen bekommen mit äh, Entertainment, was das betrifft, da haben die Amerikaner ja äh, uns äh, weit voraus. Und da habe ich gesagt, okay, wir müssen ein bisschen Entertainment da in Joska äh, implantieren, mhm. was wir früher nicht gemacht haben. Ja. Ne? Das war natürlich auch wieder so ein Konflikt mit meinem Vater, der ja grund auf ein solider Handwerker war. So, da brauchst du es nicht machen, wir haben ein Handwerk, wir haben die besten Glasschleifer und die besten Glasschleifer. So, das mag wohl sein, aber das musst du auch irgendwo für Das musst du entertainen. Und die Handwerker bei uns, die waren natürlich auch nicht so scharf drauf. Nicht? Die haben hinter verschlossenen Türen gearbeitet ja. und jetzt auf einmal kommt der, der Junior, der reißt die Türen auf, macht die Schaufenster, lässt die Leute rein und da haben die äh, rebelliert, wir können wir so eine mehr arbeiten? Die Leute schauen und auf die Finger. Wenn die super. jemand auf die Finger... Das ist doch super, seid doch stolz drauf. Nicht? Ja. Also, wenn mir jemand auf die Finger schauen, und sagt, er, ah, Josef, das hast du gut gemacht und so was du es kannst... Geil. Aber das musste ich natürlich, dieser ist ein Prozess, der ja. hat Jahre gedauert, bis ich das vermitteln konnte. Habe ich natürlich viel aus meinem, äh, aus meiner Zeit als Sportler oder als in der Zeit in Nordrhein-Westfalen oder USA mitgenommen
0: und habe dann das implantiert in Joskane. Auch die ganzen Sportkontakte. Das heißt, bei gestanden war die, deine, deine Vision war schon ziemlich klar, dass hier ja. mehr entstehen muss, wie jetzt nur ein Einkaufszentrum, ein bisschen ja. größer, ein bisschen feiner, ja, sondern ja. heute spricht man ja immer noch von Erlebnis und 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 das ja. war dir von Anfang an eigentlich dann klar, dass ja. da
1: mehr passieren muss. Ja, ich glaube, wir waren da, mein natürlich, es gibt viele Klasse in, in Bayern, also da im Bayerischen Wald, da mhm. haben die haben dann Personal abgebaut oder haben dann, ja, wir haben oft da, wir standen oft unter Kritik, weil wir die Marketing-Maschinerie halt perfekt beherrscht haben, weil wir halt einfach äh, was weiß ich, äh, ja, wir waren halt einfach lauter und wir haben äh, auch so das Multikulti gespielt ein bisschen. Ja. Das mag wohl für den Bayer-Weltler ein bisschen befremdlich gewesen sein, aber mein, mein Vater war auch schon weltoffen, der ist in der ganzen Welt auch schon rumgereist und ich habe auch viel gelernt und wir waren halt da vielleicht ein bisschen offener und dann haben wir genau das das Entertainment ausgespielt. Wir haben dann äh, schon die ersten Events gemacht. Wir haben dann schon eine Gastronomie dazu gebaut. Wir haben äh, Parkanlagen gebaut. Das sind die Glashütte, Parkanlagen. Da haben unsere ich sag mal, Mitbewerber aus dem unteren Bayerischen Wald der Spielhardi. Das bauen sie jetzt einen Kinderspielplatz? Wie muss er denn Kinderspiel? Die Glashütte? Ja, das ist Joska. Das ist nur so. Nee, das war eigentlich ja, ja, unsere ja, ja,
0: unser, ja. unser, unser ja. Kritik. Man will nur ne? Das ist Ja genau, aber da
1: musst du straight sein. Da kommen wir ja. nachher vielleicht dazu. Ja. Die, ja. die, 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 ja. Da musst du straight sein. Und, dein Ding ja. und das haben wir heute halt dann durchgezogen. Das war jetzt, wenn ich auf Joska Klaasbrot das bezog, eigentlich unsere Erfolgsschiene. Dass mhm. wir sagen, wir sind ein bisschen Disneyland, mhm. wir sind ein bisschen Kultur, wir sind aber auch Handwerk. Wir können Gastronomie und wir vereinen das alles in ein gesamtheitliches Erlebnis. Meint mhm. das um ich Glaub, das hat uns, der Weg hat uns bis
0: jetzt recht ja, gegeben. Ja. Ähm, was ist denn so also heute 2022, wie würdest du heute praktisch das Geschäft haben beschreiben? Vielleicht so in einem Satz oder so. Also es ist ja sehr komplex, was ihr alles anbietet. Aber wie würdest du es praktisch beschreiben in wenigen Sätzen? Oder würdest du heute einen total befremdlichen Typen aus Nordrhein-Westfalen ja. erklären, was da hinten im Boden Mais, also im, im Herzen des Bayerischen Walds, ja. muss man dazu sagen, äh, sitzt? Genau. Der hat Interesse, wenn er zu uns kommt und der will irgendwas bei uns sehen.
1: Der kommt zu uns mit dem hintergedanken Glas. Ich sage zu dir, Marco, komm zu uns, komm in Social Glaspartis Ich zeige dir die komplexe Welt des Glases. Du kriegst bei uns ein, ein Informationsportfolio äh, über Glas. Du erlebst es, du spürst es, du verbrennst dir die Finger, wenn du willst. Du kannst nebenbei trotzdem äh, dann später dein leibliches Wohl... Äh, befriedigen in unseren Biergärten, du kommst zu uns und du hast ein ganzheitliches Erlebnis und du kommst, du gehst aus dem Glasparadies und du weißt, was ist Glas. Das ist unsere Kernkompetenz und das sollst du bei uns schon erleben, neben all den Annehmlichkeiten und so weiter. Das ist aber der der Kernpunkt, dass ich sage, die Leute, die zu uns kommen, die erleben Glas. Mhm. Das ist Glas erleben. In mhm. allem Sinnen. Und das ganz Wichtigste ist die kleinen Kinder. Wir binden die ein. Das ist der Kinderspielplatz. Natürlich, das ist in erster Linie. das ist keine Cash Cow. Da musst du investieren ja, rein. Dranbleiben auch da und, musst du ja. dran bleiben. Ja. musst du oder das, oder das Entertainment. Oder wir haben ja im Sommer da fühlen wir uns ja fast als äh, Ferien-Entertainment-Park für die Kinder. Wir ja. haben Animationen da. Wir haben Programme. Jedes Wochenende läuft bei uns Das kostet ja in erster Linie Geld. Aber damit binden wir natürlich auch die Kunden. Und mhm. vor allem, was für uns ganz wichtig ist, früher hat man gesagt, bei Bayerischer Wald und Glas, da kommen die alten Leute, die fahren mit den Busse hin und da steigen nur Senioren aus. Wenn du heute rausschaust, Marco, auf, 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 die, auf die Parkplätze und gehst du den Job, da gibt's junge Familien, ja, also. Ja. Das haben wir mit Kindern und alles und die, die, die Altersstruktur hat sie gesenkt und das war auch ganz wichtiger, mein wichtiger Keyfact, dass wir die kleinen Kinder begeistern, dass sie sagen, wir wollen in den Shopping-Center gehen, die sagen, Papa, heute fahren wir wieder zum Glas, Yoshi. Die können Glas malen, die können Glas gravieren, die können Glasblasen, die können sich spielen, die können Illscheinschatz machen, die können äh, die glas bekleben und so. Und die Faszination, die, was du als Kind erlebt hast, die willst du als Erwachsener noch mal sehen. Komischerweise. Ja, ja, ich ich habe früher das Kloster gehasst. Ich, hab das, ich, hab, ich war im Kloster, ich habe das gehasst. Wieder weg war ich hab gesagt, nie wieder werde ich diesen Ort betreten. Jetzt fahre ich im Jahr drei, vier Mal ins Kloster. Ja, es ist wo so ich nie wieder hin wollte. Kann ich dir komplett bestätigen. Seid es meinen Kindern so: ja. Pap geil, wie Harry Potter, da bist du zur Schule gegangen, cool. Ja. so ihr seid ihr verrückt, ich habe das gehasst. Aber mittlerweile tritt Und genauso ja. äh, wollen wir natürlich diesen Joska-Glasparadies-Gedanken an die Kinder implantieren und mhm. hoffen, dass sie dann als Teenie oder
0: als äh, junge Erwachsener wieder zu uns kommen. funktioniert. Ja. Wenn wir mal ein bisschen einsteigen, dann mal kurz so in die Unternehmer, äh, Josef Kagerbauer. Wenn du jetzt heute du sagst, Mensch, der Weg war richtig und konnte alles vertreten und alles gut soweit, was waren denn so, so, so vier, fünf Tipps, Learnings, die du heute, sage ich mal, entweder einem Jungunternehmer oder auch einem Seniorunternehmer einfach auch mitgeben würdest? Also was waren so für dich so, ja, so Momente, wo du sagst, damit baust du auch deine eigene Philosophie ein bisschen auf? Also was sind deine eigenen Leitsätze, Glaubenssätze? An was glaubst du? Also was ist so dein Motivationsspruch? Was ist so, was dich antreibt?
1: Also Motivation ist, ist ein anderes Thema. Da sage ich dir dann ein paar Worte dazu. Also ich bin überzeugt davon, jeden Unternehmer, egal in welcher Branche er tätig ist, ich glaube, ähm, eine gesunde Physis ist wichtig. Du musst jetzt da kein Tour de France-Fahrer sein, du musst auch kein Marathon- oder kein Triathlet sein, aber du musst in deinem Körper eine, 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 eine kraftvolle Physis spüren, weil, das habe ich auch gelernt, es läuft nie rund. Du bist ständig Du stellst ständig Herausforderungen gegenüber, die du vorher nicht einkalkuliert hast. Hast du eine Physis, mit der du nicht umgehen kannst, weil sie dich in irgendeiner Art und Weise behindert, sei es in einem schlechten Lebensstil oder was auch immer, dann wirst du, werden dich die Herausforderungen im Laufe der Zeit erdrücken. Und das ist für mich eine Grundeinstellung, auch, dass ich sage, eine gesunde Physis hilft dir, im Job, egal in welchem Branche du dich befindest, du, wie gesagt, du musst mit dir zufrieden sein. Du sagst, nee, ich kann das leisten. Ich ich bin gar kein Idealgewicht, das ist ja selber Übergewicht ja. und so jetzt. Und so. Aber das hat mit dem gar nichts zu tun. Die Physis im Allgemeinen, die muss stimmen. Das andere, was ich auch zum Beispiel mir, wenn ich mir selber noch einen Tipp geben dürfte, verdränge nichts. Das habe ich auch gemerkt das hat mir nochmal Kickboxer gesagt, der hat mir das gelernt, der hat gesagt, äh, Josef, du kannst jetzt zehnmal kannst du den Schlag ausweichen. Du kannst jetzt zehnmal büten, aber irgendwann kriegst du Watschen. Also, mach das sofort, verdränge nichts. Das weil mal, das weil,
0: geht durch quasi. Geh durch. durch.
1: Du hast, du hast äh, die, die, die Geschichten, wo du sagst, ähm, äh, du kannst da zehnmal äh, versuchen, das zu schieben, aber irgendwann erdrückt sich. Meistens dann noch schlimmer, wenn sie es es Also das ist auch so. Und was ich früher auch vielleicht nicht so toll gefunden habe von mir selber, wenn ich jetzt sage, ich würde mir selber einen Rat geben, Versuch nicht immer nur alles den anderen recht zu machen. Ich habe für immer versucht, ah, meins gefällt es denen, ist das okay, Kann ich das, du verbiegst dich, du, du, du verlierst deinen Weg. Und das habe ich auch jetzt, also das ist auch für mich so eine, so eine Grundstruktur, äh, beweise es nur mir. Also wenn ich mit dem zufrieden bin, wo sie das macht, dann ist mein Weg eigentlich äh, erledigt. Das heißt, beweise es dir und nicht anderen. Und das habe ich früher vielleicht auch, oft manchmal äh, bin ich von meinem Weg abgegeben dass ich irgendwas gemacht habe. So okay, wir müssen jetzt das und das arrangieren und hoffentlich gefällt es denen. Und ich selber, Weiß ich gar nicht, ob es mir selber gefallen hätte. Und da kommst du, glaube ich, mit der Zeit von deinem Weg weg. Und die sind eigentlich so so die drei Dinge, gesunde Physis, verdränge mhm. nichts und beweise es in erster Linie nur dir. Ja,
0: das ist eigentlich ganz spannend, weil wir eigentlich in der heutigen Zeit leben, wo ja immer geht auch viel mehr, und um, um, wir versuchen es auch nicht zu tun, immer Marktanalyse, ja. äh, Zielgruppen befragen. Das ist immer so, wenn du Zielgruppen befragst, dann bekommst du die Antwort die ich eh schon weißt ja. meistens, ne? weil was Neues gibt es so nicht. Ne? Das heißt, dieses, dieses neue Zulassen, wie du aussagst, und ich glaube, du musst auch dann, wenn du was ähm, wieder aussagst, deinen Weg, wenn du, wenn du nicht gehen kannst, glaube ich, kannst du nicht gehen, weil sonst das Energielevel zu hoch ist. Ja, ja. Also du kannst nur gehen wenn du dich dann voll drauf einlässt, mhm. wenn da ein Fehler passiert, ist dann glaube ich auch mhm. so. Aber viele Backe schauen immer so ins Außen, ins Außen, ins Außen und suchen nur die Lösung. Mhm. Ich glaub, die gibt es aber in dem Sinne nicht. Nein. Nein. Gibt's Zum Thema Motivation, Josef. Ja. Nur wahrscheinlich bei dir auch aufgrund von sagen wir mal der Sport, aufgrund von, von Bodybuilding. Ich glaube, wenn man sich heute mal Arnold Schwarzenegger zwei, drei Keynotes von ihm anschaut, ist völlig, völlig verrückt, welche Mindsets dass da eigentlich auch aufgebaut werden. Mhm. Was ist dann für dich Motivation? Also was treibt dich vielleicht so im Inneren an? Ja. Aber was ist so vielleicht für dich Motivation so allgemein?
1: Also ich habe da meine eigene Auffassung von dem Ganzen. Wenn man sagt Motivation, Motivation, das ist oft, das wird oft zu leichtfertig. Ja, du musst motiviert sein, dann schaffst du es schon. Und du musst da motiviert sein. Und Du musst mehr Motivation zeigen. Das ist so eine, meine ich sagen ein bisschen oberflächlich. Ich bin der Meinung, eine optimistische Grundeinstellung zum Leben. Fördert deine, äh, deine Motivation. Und ich glaube auch, dass Motivation eines Menschen auch eine gewisse, äh, wie sagt man, da, genetisch vererbt wird. Es, weil es gibt so viele Leute, auf die ich ausschaue, wenn ich sage, ah, Josef, du bist immer top motiviert, wie machst du das Tag wieder? Also Leute, ich habe ein gewisses Level an Motivation, aber schaut es euch einmal da an, schaut es euch einmal die an, schaut euch einmal die, die, die 8000 er Leute an, die da, wie, was müssen jetzt die, was hat jetzt sehr für eine Motivation? Du weißt genau, die frieren die Fingerspitzen ein und das und das. Also ich habe mit dem Messner, mit dem Reinhold Messner, das Glück gehabt, ich, kann, ich mochte den früher nicht. Ich mochte den von der Person nicht. Dann habe ich einmal beim deutschen Skiverband die Gelegenheit gehabt, mit dem einen Vortrag anzuhören und dann mit dem mich noch hinterher zwei Stunden zu unterhalten. Unglaublich. Und da ging es auch um Motivation. Was, was der auch für Ansichten hat. Und dies ist Motivation. Oder wenn der andere, die de France, die achte Bergetappe hob was macht, schafft der für eine Motivation? Mein Freund Arnold Schwarznecker, wenn ich den sehe, ich habe gesagt, du Du, du, bist du verrückt. Also, du musst da irgendwann einmal schlafen, Dann hat er mir angeschaut, wie der Terminator von der Seite. Ja, was machst du? Warum, warum, warum sagst du das? Du schlafen machst du, wann, kannst du, wann du tot bist. solange du lebst, musst du Action machen. Da denke nicht über Schlafen nach und so. Und weil der um, wirklich um 5 Uhr aufstellt, der ist Multimillionär, multi, -Multi, 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 -Multi aber der steht um 5 Uhr auf, macht seine Worker, macht seine Ding, macht seine, was, das ist für den Art Motivation. So, boah, ist der motiviert. Ja, ja. Also, es gibt so viele Levels von Motivation, dass man das gar nicht so richtig äh, äh, erzwingen kann. Und wenn du sagst, du musst motiviert sein, du stehst morgens auf und sagst, Kagerbauer, du musst halt motiviert sein, du hast jetzt 16 Termine, ich muss mich jetzt motivieren. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, okay. Dann sagst du, ja, das mache ich jetzt und so. Ja. Und wenn du aber eine positive Lebenseinstellung musst, optimistische Lebenseinstellung, also für mich, dann so, du lachst jetzt immer. Glaubst du, wenn ich lache, oder wenn ich meine Mimik, dass ich dann jetzt mal lache, das ist mein, mein Grund-Einstellung. Genau. Das ist mein Mimik, und so gehe ich durchs Leben, und dann kommt die Motivation automatisch. Oh, jetzt habe ich die 16 Termine. Geil, die ziehe ich nicht durch und so. Das ist aber mehr Optimismus, also das schaffe ich schon. Und dann bist du auf einmal motiviert. Das ist, also, bei mir beginnt Motivation in der positiven Grundeinstellung. Wenn einer ich glaube ganz einfach in der, in der Medizin und da kann ja wirklich niemand äh, sich davor äh, verstecken und es kann uns alle passieren oder ist schon passiert, vor dem man es nicht glaubt, hätte, wenn man Depressionen und mhm. also, ich glaube, dass ein depressiver Mensch äh, wenig äh, also wenig Impulse zur Motivation hat. Ja, da ja ist der äh, Motivationslevel gleich null. Also ja bau dir einiges, einen optimistischen Lebensstil auf, sei optimistisch im Leben und dann kommt die nation von ganz alleine. Also, also
0: glaubst du dann auch praktisch äh, nicht daran, dass man andere Menschen motivieren kann?
1: Doch, ganz natürlich. Ja. Ich bin motiviert. Wenn ich, wenn der, zum Beispiel so Reinhard Wester hat mich motiviert, obwohl das in menschlich, aber der hat mich motiviert. Ja. Und das ist ja eine gewisse Art von ja, kommen wir später vielleicht auch von Respekt und so, mhm. und so zur Leistung, aber doch, das kann ich schon. Also und ich glaube das ist eins meiner erfolgsrezepte
0: ja, diese ganze energie das merkt man auch ich glaube das auch dieses ja. diese, nennen Sie mal total mhm. positiv gemeint diese unruhige firma mhm. dieses jedes wochenende wieder ein event mhm. und was mhm. weiter 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 mhm. das ist glaube ich das spiegelbild von dir ja. ja dieses einfach unruhig energie ja. weiter kommen was wolle unternehmensphilosophie teamplayer das ist meine Unternehmensphilosophie. Also Ich habe mir, kein,
1: hab mir keine äh, so, so Leadership-Kultur aufgebaut. Meine Leadership-Kultur Leadership ist Teamplay. Äh, weil ich gemerkt habe, äh, weil ich es kann, das muss man auch dazu sagen, ich kann Menschen auf meinen Weg mitnehmen. Äh, ein Professor, der in der Universität Vorträge hält, der ist gebildet, der ist belesen, der hat das, der kann, äh, ich bin jetzt keiner, der einen Duden auswendig lernt, aber ich habe gemerkt, ich brauche das gar nicht. Ich kann mit meiner Methodik die Menschen genauso für mich gewinnen. Und das ist meine Leadership-Kultur. Und das hat mir das gezeigt, aha, im Teamplay komme ich wesentlich weiter. Im Teamplay äh, schaffe ich mir wesentlich weniger Sorgen. Im Teamplay äh, kann ich mich entlassen? Damit kann ich meinen Energielevel auch behalten. Also, meine Leadership-Kultur ist eindeutig Timbley. Und das ist, äh, so, dass ich sagen kann, wie du vorhin gefragt hast, kann man Motivation weitergeben? Definitiv. Mhm. Muss ich aber auf ein Timble einlassen. Ja, okay. Sonst wird es nicht ja. funktionieren. Ja. Ja. Und das ist eigentlich meine Unternehmenskultur, äh, wenn ich sage, so was, was prägt ein Josef als Unternehmer oder okay. wie ist mein Erfolgsrezept? Warum mein Erfolgsrezept? Ich habe so viele Ideen im Kopf und das und das. Ich könnte noch so viel machen, aber alleine bist du 0,0 erfolgsfähig. Also es gibt wenige Berufe, da man sagt, da bist du sagen wir mal, ein Einzelplayer und du schaffst alles. Aber irgendwann brauchst du immer ein gewisses Team, sagen wir mal, branchenbezogen. Ja, ja. Und in meinem Leben, also ich sprich jetzt gar nicht so, von meinem Leben sprechen, auch damals als Sportler. Da habe ich ja, die Leute mitnehmen können, ich habe es äh, also für uns gewinnen können in, in, in der Branche, im Fitnessstudio, oder sagen, pass auf, du kannst in dem Fitnessstudio trainieren, du kannst in dem Fitnessstudio, kannst du kannst auch bei mir trainieren. Da musst du auch eine gewisse Überzeugungskraft ja, haben. Ja, ja. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert. Ja, ja. Und darum äh, konnte ich das dann auch im Job weitergeben und sagen, okay, jetzt kommt dann die Leistungsversprechen, es hat sich bewährt, dass ich nicht in dem Studio traine, sondern dass ich bei dem Josef bin, weil der hat mich vollkommen motiviert. Also,
0: Was ist denn, wenn du so. heutzutage mal so ein, ein Energiebündel bist, was, was kostet denn dich Energie? Also wann merkst du, jetzt ist meine wird meine Energie weniger? Durch ein gewisses Umfeld, durch eine gewisse Stimmung, durch gewisse was ich, Eigenschaften. Also wann, wann wirst du... <lacht> müde. Also wann, wann merkst du, jetzt kostet mich das Umfeld, wo ich gerade bin, wirklich Energie? Ja, meistens, wenn
1: die Stimmung kippt. Also, ja. Oder wenn du ähm, ja, wenn die Stimmung kippt, das heißt, äh, wenn ich merke, ich muss zu viel Energie aufwenden, um den, den, den Level hochzuhalten, dann stimmt aber das Gesamtkonzept nicht. Wenn ich jetzt sage, unser Glasparadies, das Gesamtkonzept stimmt nicht und ich muss aber trotzdem die Leute irgendwo immer erzählen und motivieren oder sagen, Leute ich mach mit, ihr geht's jetzt mit, aber irgendwie weiß ich, das, das bringt eigentlich gar nichts, dann würde mir das erschöpfen. Also okay. ich muss schon von dem überzeugt sein und ich muss schon sagen, wenn ihr einen Sportler habe, der sagt, wie können wir diese äh, diese Etappe schaffen? Und da muss ich ja selber überzeugt sein. Und wenn ich dann merke und die merken, das funktioniert ja gar nicht und die Stimmung kippt, dann würde ich ja wahrscheinlich müde werden. Ja. Habe ich eigentlich so noch nicht äh, so richtig gespürt. Natürlich jetzt im Alter merkst du eine gewisse äh, ja, Zurückhaltung, ja. logischerweise. Ja. Aber so in meinem Leben war ich eigentlich... Ganz im Gegenteil, ich habe immer gedacht, unverwundbar, unverletzlich, aber das stimmt <lacht> auch nicht so ganz, aber äh, wenn, dann wäre es wär's, äh, eine schlechte Stimmungslage. Das kommt klar. aber auch vom Optimismus her. Ja, ja.
0: Ja, ich mich, weil ich mit. einen gewissen
1: positiven Optimismus voraussetze in meinem Umfeld. Und wenn ich dann da natürlich ständig dagegen arbeiten muss, dann würde mich das wahrscheinlich ermüden. Sei stolz auf dich! Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de